0: Uma boa noite a todos, podemos nos assentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em cantares ou algumas Bíblias, está cânticos, capítulo 5, versículo 8. Quer uma ajuda, como diz o pastor Tiago? Abra a Bíblia no meio e é Salmos, aí você vai um pouquinho para frente, provérbios eclesiásticos e cânticos ou cantares de Salomão. Diz assim a palavra de Deus em Cânticos capítulo 5 versículo de número 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lê de gás, que estou enferma de amor. Vou repetir. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lê de gás, que estou enferma de amor. Feche seus olhos por alguns instantes. Pai nós clamamos a ti nessa noite, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que venha nos restaurar, nos curar, nos alimentar, abençoe teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, é nosso pedido em nome de Jesus, aquele que crê diga, amém. Cantares ou Cânticos é um livro de poema de um rei, Salomão, para Sulamita a sua amada, a Bíblia diz que Salomão tinha mais de mil mulheres. E declara a Bíblia que ele se apaixona de verdade por apenas uma. Sulamita, pelas referências que nós temos, é uma mulher morena, rica. Muitos dizem, né, não, é, não temos a certeza, que poderia ser a rainha da África, que subiu até Israel e deu presentes para o rei. O rei se apaixonou por ela e ficou a principal do rei Salomão, é um livro que também conta como Cristo, o noivo, e nós a noiva é a igreja, então quando você lê ali os poemas, é o amor de Deus por nós e que nós temos que ter por ele, é um livro irmãos, que de repente você fala assim, nossa criança não pode ler, porque é um livro que se você lê e nunca leu, você vai ver que tem intimidade de um casal, na Bíblia, então nós vemos que a intimidade dos casais, para o próprio Deus estar na sua palavra, é algo muito bom, é maravilhoso, não é pecado, não é, que às vezes parece, tem casais que parece que é uma dificuldade, nossa pastora, não vou entrar nesse, vamos para outra área né, mas só para você ter uma ideia que é um livro de amor, é um livro de romance, então este é um livro de romance, eu quero dar apenas um exemplo, em Cantares capítulo 1, versículo 15, olha o que diz Salomão para ela, Olha o que você diz sempre para a sua esposa e eu para a minha. Não. Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Você falou isso para ela hoje? Eu não. Isso. Chega a chamar de pomba minha. Uh, minha pombinha. No começo é assim, né irmãos? Eu lembro que na, no domingo, domingo eu estava sentado ali, o pastor Felipe pregando. E veio essa mensagem no meu coração, aí quinto, o pastor Tiago pregando, eu falei, nossa, ele vai pregar a mensagem. Aí Tiago, o pastor Tiago foi igual a João Batista, abriu o caminho, falei, uau! Porque ele falou muito sobre isso, né? Pomba minha. Depois os nomes dos bichos vão mudando, né irmão? Com o tempo, né? Não pode, tem que ficar sempre a pombinha, sempre o... <risos> Não pode, tem que ser sempre esse carinho. Olha o que ela diz para ele em capítulo 5, versículo 10 não olha para o seu marido agora não, só olha <risos> entre 10 mil homens o meu amado é o mais bonito e o mais forte o seu belo rosto é corado seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo, uau você já falou isso para o seu marido? para mim não tem jeito, né? sua careca brilha mais <risos> mas é você tem que, tem que elogiar conforme o seu marido e sua esposa é né? né, tem gente, just... pastor está meio gordinho, está meio gordinho, aí dá uma indireta, nossa, você precisa dar uma caminhada, né, meu gordinho fofinho, <risos> sabe irmão, a gente tem que... isso aqui faz parte da intimidade, simboliza a intimidade de Deus e nós, mas simboliza a intimidade também de um casal, isso quer dizer que sem intimidade, nenhum casamento vai para frente, nenhum relacionamento vai para frente, nem com o nosso próximo e nem com Deus. Estar aqui hoje sentado assistindo um culto não é intimidade. Intimidade é se trancar no quarto e fechar a porta. Eu posso estar almoçando com a minha família de domingo, com toda a minha família reunida, mas quando eu quero ter intimidade com minha esposa, com você, com seu marido, você vai no quarto e fecha a porta. Intimidade não é só a questão de intimidade, intimidade é comunicação. É conversar, é sentar, tomar um café, olhar nos olhos, é abrir o coração um para o outro. Casais que sentam perto do outro, uh -huh", uh -huh", parece o, o lado do tempo dos macacos, né? <mum> Sim. É verdade, irmão, senta assim, -se, fica olhando um para o outro, um fica para a televisão, outro celular, ninguém conversa. Não existe relacionamento sadio sem intimidade. Não existe tem casais aqui, eu estou casado há 25 anos, tem casais de 40 anos, de 5, de 1, e quem é mais, tem mais tempo de casado, sabe muito bem do que eu estou falando, falta de comunicação, falta de intimidade, ter, casamento é destruído, e com Deus a mesma coisa, só que aqui diz que a Sulamita, um certo tempo do relacionamento dela, ela chega para algumas mulheres, e diz assim, conjuro-vos, que achem o meu amado, porque eu estou enferma de amor, ela perdeu o seu amor, ele foi embora, e ela ficou enferma, doente, enferma de amor, enferma de alma, enferma do coração, qual é a doença que é chamada de enfermidade da alma? Depressão excesso de passado, como diz o pastor Lipe, domingo passado, o pastor Tiago falou sobre, ansia... o pastor Felipe falou sobre ansiedade, é o mal do século, depressão, mal do século, tem uma canção, um trecho de uma canção, de uma cantora, chamada Lily Goodman, uma mexicana, cristã, que o trecho da canção é, se ver o meu amado, diz assim, se vês meu amado, Faça-o saber que estou enferma de amor por Ele, e que não consigo dormir. Meus olhos se secam de chorar, e não o encontro em nenhum lugar, e não o sinto como antes. Tão acostumado estou a Ele, que até a minha carne sente a sua ausência. Essa canção, ela fala da enfermidade do coração, ela fala também de sinais, de depressão, não consegue dormir, não consegue se alimentar, quem é que perdeu um amor, vamos bem ser literal nesse ponto, quem perdeu um amor, sabe muito bem do que essa, essa mulher está passando, quem perdeu algo na sua vida, são dias que você não consegue dormir, lembranças, isso fere a nossa alma, a depressão é um mal que compromete além das emoções, os desempenhos físicos e mental do homem. Pessoas deprimidas alimentam pensamentos de derrota, de fracasso e sentem-se impotentes diante dos seus problemas. Não possuem motivação ou entusiasmo para viver e em alguns casos não entendem a razão de serem tão infelizes. Dificuldade de se alimentar, dormir, ansiedade e pânico. A depressão costuma ter origem em desilusões amorosas, perdas afetivas, desemprego, dívidas, incompreensão, incompreensão familiar, pode acentuar ainda mais este estado. E em provérbios capítulo 15, versículo 13, narram a pessoa deprimida. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. De repente você está numa roda, todo mundo dando risada, ontem jogando bola lá, todo mundo feliz, ai, machucando, fazendo gol e você? Não consigo ver alegria nisso. Sua família dando risada e você não consegue. A ausência, o espírito abatido. Você olha para o semblante, irmãos, por muitas vezes, eu já fui uma pessoa que eu tive depressão. E eu olhava no espelho às vezes. Eu fazia isso, porque às vezes a gente não quer olhar para o espelho, eu olhava e chorava, chorava de me ver, os olhos fundos, triste, abatido, porque essa é a Bíblia, mas já vou adiantando que o nosso Deus, é um Deus que cura toda a enfermidade, e te trouxe você aqui nessa noite, para curar a sua enfermidade, não para dizer que você está doente, para dizer assim, eu vou te curar, Deus vai te curar nessa noite, mas pastor, como que a Sulamita ficou enferma de amor? Como é que ela perdeu o seu amor? Abra comigo em Cantares capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, bomba minha minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, começou aqui, amado estava esperando ele chegar, estava na sua casa, esperando o amado chegar, e quando ele está se aproximando para bater na porta, diz que ele fala, abre a porta minha irmã, amiga minha, pomba minha e minha imaculada, a minha cabeça está cheia de orvalho, gotas da noite, então deveria ser por volta de meia noite de madrugada, começo da madrugada onde orvalho, que não é chuva quem conhece mais do que eu, eles são gotas de chuva, gotas de água que nascem e faz o que? que a terra seja restaurada e muitas vezes a ausência de chuva então ele está dizendo assim abre a porta minha amada que eu vou restaurar a sua vida, eu vou trazer água sobre a terra seca e restaurar o teu coração eu vou te curar minha amada e ela está fazendo o que? dormindo o pastor Tiago falou sobre isso muitos de nós estamos dormindo olha para o seu irmão e diz assim, acorda acorda estamos aqui num grande movimento que essa igreja que Deus tem preparado a unção de Deus está neste lugar imersão, vigília o Espírito Santo está se movendo aqui de forma sobrenatural e a gente tem sentido tudo, muitas vezes, está aqui, mas está dormindo, mas o coração velando, buscando, amando a Deus, em Apocalipse 3,20, Jesus diz assim, para mim e para você, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei, e ele comigo, Jesus está batendo nas portas do seu e do meu coração, para entrar nessa noite, casa é coração, Ele quer te curar nessa noite, e continuando, Ele bate, e ela diz assim no versículo 3, já despi as minhas roupas, as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, meu coração estremeceu por amor dele eu me levantei para abrir ao meu amado, as minhas mãos descilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura eu abria o meu amado mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido, a minha alma tinha se derretido quando ele falara busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. A primeira atitude dela que nós vemos aqui, que tornou o seu coração doente, pode ser que não seja a sua atitude. Ou a minha atitude, mas ela tirou uma das suas vestes. Do que que o amado chamou ela? Pomba minha, imaculada, que significa sem maldade, sem mancha. Então a primeira coisa aqui que o amado sentiu, e isso fez o que ele fosse embora que a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado, ela não percebeu, ela não percebeu, ela estava vivendo no seu comodismo religioso, né, vivendo o seu casamento de 30, 10, 20 anos, e levando, e sem perceber ela estava sem a veste principal, que atraía o seu amado, e ela foi abrir a porta e diz que as gotas, de mirra, gotejavam das suas mãos e diz que ela amava, então diz aqui que ela ama, você muitas vezes ama o seu cônjuge? você ama Deus estou dizendo que você não ama ela não se preparou para esperar o seu noivo que chegou um pouco mais tarde você conhece a parábola das virgens prudentes e imprudentes que diz que tinha as virgens prudentes que guardaram os seus olhos nas lamparinas e as imprudentes que começaram a viver sua vida como se Jesus não voltasse como se estivesse tudo bem Levando a vida com a barriga Como a gente diz na né, expressão E uma hora o amado chega sem avisar E aquelas que estavam com as lamparinas cheias de azeite Foram para o seu amado E aquelas que não tinham azeite Não foram para o seu amado Que Jesus nos contou E elas tentaram emprestar azeite das suas amigas E não deu mais tempo ela despreza a chegada do seu amado. Diz assim: Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou sujar meus pés? Prefere o seu bem-estar ao se levantar e sujar seus pezinhos. O coração estremeceu por amor dele. Só que ela estava perdendo óleo. Diga assim comigo: um copo cheio, esvazia. A unção do imersão. Acaba da vigília acaba desse culto, acaba o azeite de hoje vai se acabando na segunda, na terça, na quarta na quinta, ai pastor, domingo eu volto a encher e seu amado volta a quarta estou dizendo que você vai ficar aqui na terra não se preocupe não é isso que eu estou dizendo para você mas é nosso pensamento é isso, quando vai ter vigília de novo pastor eu também, eu não pude estar nessa mas não estava bem, mas eu espero estar na próxima quando tem imersão pastor, a imersão, se imerja nas, nas presenças de Deus, amanhã no seu quarto, vai esperar a imersão de novo, do ano que vem, para sentir o que você sentiu aqui, sabia que você pode sentir no seu quarto, a mesma coisa que você sentiu aqui, muito mais ainda, e a imersão é importantíssima, a conferência que nós vamos ter aqui, com Davi Silva, é uma imersão profunda, e Deus vai agir de maneira sobrenatural, como todos os cultos, você está entendendo o que eu estou falando? Buscou e não achou. Você lembra aquela aquela mulher que tinha fluxo de sangue, que ela disse que ela toca nas vés de Jesus e ela é curada e diz a palavra que ela gastou tudo o que ela tinha e ninguém curou ela. Você pode ir no psicólogo, você deve ir, eu fui. O pastor, o psicólogo fez uma carta para o psiquiatra, se trate. Só que sem Jesus isso é em vão. Coloque as mãos dos médicos na mão do, 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 do só aquele que pode te curar. Só Ele pode nos curar. Diz aquela mulher, eu fui em tantos lugares. Diga assim: nesta noite eu vou tocar nas vestes do meu Senhor. Uh. Sabe qual é a consequência? No versículo 7, do capítulo 5, diz que ela sai desesperada. Procurando o seu amado. Os guardas, que patrulha, pra, uh, os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram, me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. O problema da gente viver uma vida levando com a barriga espiritual, vamos dizer assim, colocando uma máscara de santidade, para ministrar aqui no culto, como se eu estivesse com uma máscara aqui hoje, e saindo daquela porta, eu tiro a máscara, e volto uma vida toda errada, e distante de Deus, o problema é que um dia, a gente acaba apanhando, porque o apóstolo Paulo diz que a gente tem que estar revestido do Senhor, para suportar o dia mau, não sabemos se amanhã vai ser um dia bom, quem aqui chega irmão, levanta a mão comigo, tem um dia que é mal. levante a mão, é mal, tudo errado, você chega na empresa, já tem gente que já te maltrata, o carro já fura o pneu, um já te xinga do lado, recebe uma notícia que não é para receber, mas Deus, tudo hoje, aí nós não estamos preparados, apanhamos, se machucamos e perdemos a capa, o que, que essa capa significa pastor? A autoridade. A ausência de Deus faz a gente perder a nossa autoridade espiritual e com quem está, sobre, está abaixo de nós. Nossos filhos, porque eles veem em nós que a gente está nu, que a gente tem a ausência de Deus. É visível no nosso rosto e nas nossas atitudes que a gente está, os guardas viram. Essa mulher nem reconheceram que era a esposa do rei. Tem uma passagem que diz, eu não vou muito levar para esse lado, mas tem uma passagem que diz, que dois homens foram expulsar demônios em nome de, de, de Paulo, ao Deus que ele servia. Os demônios, os homens que estavam demoniados olharam para ele e falaram assim, o que? Conheço Paulo, conheço Deus, mas vocês eu não conheço não. E bateram nos dois, é uma ilusão mais ou menos aqui, do que pode nos dizer essa palavra a gente sai irmãos, não que Deus não está conosco, diz assim, Deus jamais me abandonará, só que se a gente está desprotegido, nós vamos se machucar, aqui diz que ela dormia e o coração velava, quer dizer, ela não percebeu as suas negligências, ela não percebeu que ela estava sem a capa, sem a, sem a sua roupa, que o amado estava chegando, e a pergunta que eu faço para você é: aonde nós perdemos o nosso amor por Deus? E de repente você pode dizer assim, Pastor, eu estou bem com Deus. E quem sou eu para julgar o seu coração? Que só Deus conhece. Nem nós conhecemos o nosso coração. Estou bem, Pastor? Toquei hoje. Você está bem, né, Pastor? Está pregando hoje. Eu estou bem, Pastor. Nossa, Deus tem me abençoado financeiramente. Eu tenho muitas bênçãos para contar, tem muitos testemunhos. Amém? estou dizendo que você não está bem mas será que nós não perdemos a intimidade com Deus com o nosso excesso de trabalho deixa eu perguntar algo para você só para você meditar nessa semana que se passou feriado, tudo, que nós tivemos até um tempo uma férias aí que nós tivemos para nossa família quanto desse tempo você gastou sozinho sozinha com Deus pensa, quantos minutos você gastou sozinha e sozinho para conversar com seu pai na semana não estou perguntando quantas vezes você veio no culto se veio segunda na oração se veio quarta no culto você... não estou perguntando isso, estou perguntando quanto tempo você trancou a porta do seu quarto e ficou sozinha e sozinho com Deus ah pastor não deu tempo, muito trabalho muita preocupação, pastor, é muita dívida, você sabe quando que o rei, um homem segundo o coração de Deus, caiu da sua fé, na fé não, mas caiu, cometendo adultério e homicídio, se deitando com a mulher do seu melhor soldado, mentindo, até mandar matar o seu melhor soldado na guerra, cometendo homicídio, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Deus o perdoou e permitiu que em Atos fosse chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, rasgou as suas vestes. Mas sabe quando esse homem caiu? Quando tudo estava bem. As salas cheias de tesouro. O exército só vencia. Muitas mulheres. Comodismo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem está caído só levanta a mão para chorar, quem está em pé, pode cair, sabe qual que é o pior momento, para a gente cair, é quando a igreja está cheia, não é pastor Lipe, não é quando ela está vazia, quando está vazia, nós é só Deus manda almas, quando está cheia, tem que vigiar, não é pastor Lipe, vigiar para o nosso coração não ficar, e vai descido, e aí a gente cai, independência de Deus, financeiramente está muito bem, vamos para a praia pai, isso é tudo certo, mas quando está com dívida, oh Deus me ajuda, quando está com tudo bem, aí que é o perigo, quando está tudo bem, não é quem está tá caído, cuidado para que não caia mais fundo, é quem está em pé, e o rei em pé, olhou do seu, do seu terraço, viu uma mulher tomando banho e desejou ela, Por que, que esse rei não estava orando? Por que, que esse rei não estava na guerra que era o lugar dele? Por ele não estava com as suas mulheres porque estava em pé Um deslize pode ser que seja aí ou pode ser que eu quero usar essa referência que o pastor Tiago leu na quarta-feira em Apocalipse capítulo 2 versículo 2 quando João, o apóstolo João está na ilha de Patos, preso Jesus aparece para ele e dá sete cartas para ele João, escreva sete cartas uma para cada igreja, região, escreva, entregue, leva lá para o anjo da igreja, rep o representante da igreja lá, para ele ler para a igreja, e a igreja crescendo irmãos, e Jesus, o próprio Jesus, ditou para o apóstolo jo João as cartas, agora você imagine, vamos supor assim, que eu estou aqui hoje essa noite, né, mas o pastor Lipe assim, acabou de tirar uma carta de João, não, o pastor Lipe está lá na... na, na, tá lá na lá preso, lá, o pastor Lipe, aí dá uma carta para o pastor Tiago, o pastor Tiago vem aqui, o pastor Marcelo, lê agora, que o pastor Lipe acabou de mandar uma carta lá, Jesus ditou essa carta para ele, e eu falar assim para vocês, irmãos, eu vou ler para vocês, a carta que Jesus mandou para a igreja, uau, vocês ficavam assim, que agora né, imagina a igreja na época, Jesus ia falar com a gente, e era uma igreja maravilhosa, olha o que Jesus diz, eu sei as tuas obras, teu trabalho, tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolo, se os não são e tu achaste mentirosos e sofreste e tens paciência trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste aí eu paro aqui, aí você fala assim olha pro seu irmão, que benção, fala pro seu irmão, que benção uau, diga para ele estamos trabalhando muito, fala para ele Irmãos, é, é uma ilustração, tá? Não é que Deus está falando isso para a gente, é uma ilustração. Nossa, você viu, teve imersão, vou dar exemplo que nós estamos aqui, não vou falar de igreja de fora. Teve imersão, curso de oração, pastor Tiago, pastor Léo, puxa que benção, foi segunda-feira, nossa vigília. Nossa, nós estamos ganhando almas, a igreja cheia, olha quanto visitante, uau, 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 Deus reconheceu nosso trabalho. Vai crescendo. Tenho porém contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. É a mesma coisa que o casal. Tem muitos casais aqui. Trabalhando, se esforçando. Que nem sai de manhã, volta à tarde. Batalhadores. O esposo, a mulher lá que trabalha, não trabalha. Está lá em casa trabalhando. Cuida das crianças. Pá, faz tudo certinho. E vive essa vida diária. Tá, o final de semana cansado. Tá, tá. Aí um dos dois pode dizer para o outro. Você é batalhador Mulher guerreira, homem guerreiro Fica no Uber lá a semana inteira Batalhando nesse sol Quantos irmãos aqui, pai, você também tá esposa Puxa vida Só que tem uma coisa Você não me ama mais como antes Não tem mais intimidade Acabou Não chama mais eu de pomba E de corvo É vaca e elefante. Pode ser brincadeira, mas não é. Você não conversa mais comigo. Você não me procura mais. Está acontecendo? Tem, porém, contra ti. Você é uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, mas. E quando eu falo intimidade, irmãos, não é só. Vocês sabem. Amizade, pode ser que pode ver que ele chama ela de amiga minha, amiga, amigo. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor vai até o fim. O amor que o apóstolo Paulo fala é no desemprego e no emprego, é nas dívidas e na abundância, é no arroz com ovo e na picanha, é com sapato de presente ou de repente sem sapato, não que tem que dar quando tem em todo o tempo da hora que a igreja escuta isso e diz levanta-te e se arrepende volta as primeiras obras nesta igreja eram muitas obras era muita coisa que tinha na igreja a igreja não parava só que eles tinham perdido a essência o primeiro amor o pastor está dizendo que a igreja aqui perdeu isso? não estou dizendo isso isso pode acontecer, e vocês acreditam que este, essa passagem, ela faz parte da minha vida, eu já tenho 25, 25, 26 anos de cristão, e essa passagem sempre passa pela minha mente, será que eu não estou perdendo o primeiro amor? Não é só vocês irmão, eu faço isso sempre, como é que está o meu primeiro amor com Deus? A perca da intimidade sem perceber, pois tudo vai muito bem, a obra de Deus não pode substituir a nossa comunhão com Deus é isso que Jesus está dizendo, Jesus diz para ele assim parem de fazer essas obras vocês estão fazendo muita coisa na igreja ele não fala isso não distorça o que o pastor está falando aqui nem o que Jesus escreveu ele elogia é como se dissesse assim, continuem mas não percam a essência, a paixão por mim, não percam os cinco minutos, dez minutos, uma hora, trancada no seu quarto, buscando a minha face, e ouvindo a minha voz, por isso que eu perguntei, que de repente na sua mente, e tá, se você pode, tem condições irmãos, tem que vir em todos os cultos e todos os eventos, se você tem essa condição, não atrapalha muitas vezes, você, tá, você tem como, tem que vir, mas se isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus, é a carta de Jesus para mim e para você, uma igreja em crescimento, bataradora, zelosa, mas sem amor ao dono da obra, quando Jesus está na casa de Lázaro, em Lucas capítulo 10, versículo 41, diz que Jesus estava pregando todo mundo aos seus pés, e diz a palavra, que Marta estava trabalhando, e Maria sua irmã estava ali nos seus pés, e Maria ficou brava, falou assim, ô Jesus, ô minha irmã, está aí, orando, se buscando aí, eu lá, fazendo a comida para todo mundo lá, batalhando, ô Jesus, eu acho que ele estava assim, eu estou aqui, correndo, para lá, para cá, aquela pessoa ansiosa, aquela coisa, né, afatigada, e, e minha irmã, está aí, acho que ela falou assim, Maria, vai ajudar sua irmã, ela esperava que Jesus falasse isso para ela, Aí ela, Maria viesse, ela, eu falei para você, me ajuda aqui, para de ficar lá. Sabe o que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Diga para o seu irmão do lado, você está muito cansado, cansado? Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada ela lhe deu um, uma cura em Marta colocou Marta no seu lugar nos pés de Cristo não era momento de ficar fazendo comida era momento de adorar ao mestre de ouvir a sua voz então é o momento de a gente trancar a nossa porta, é um, manda, é um mandamento de Jesus que diz, entra no seu quarto tranca a sua porta, fala com o pai o pai que está em secreto te recompensará em público ele ouvirá a tua voz John Piper, uma frase que eu vi ontem, diz assim, você pode ter teologia 10 horas por dia, durante 40 anos, mas não conhecer Deus como belo, totalmente satisfatório e maior tesouro da sua vida. Eu posso ser pastor há 25 anos, ou 30, 40 anos, feito mestrado, doutorado em teologia, e saber que eu posso não conhecer a Deus como belo, satisfatório e o maior tesouro da minha vida sabe que, que de repente nós por estar aqui de repente não conhecemos a Cristo como ele é na sua essência E sabe, que, sabe onde você conhece ele? na intimidade como é que você conhece o seu melhor amigo as pessoas que estão na sua intimidade é abrindo o coração um para o outro ouvindo a voz de um e falando conhecendo os segredos, os mistérios vivendo uma vida dia a dia com aquela pessoa Conhecendo as dificuldades dela, os defeitos dela. Ninguém conhece uma pessoa sentada aqui ouvindo falar dela. Por isso que Jó diz, antes eu te ouvia, te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo andar. Jó era um religioso, justo, temente a Deus. Era um homem que seguia os mandamentos certinho. De idade já seguia anos. E no final de tudo que ele passou, e não é preciso passar por tribulações para acontecer isso. Ele falou sim. Antes era só de ouvir falar. Diga assim comigo: eu quero conhecer a Cristo na intimidade. Pastor, existe cura para a alma doente, para a depressão? O que, que ela diz? Ache o meu amado. A minha única esperança. Senão não vou morrer. Salmo 147, 3 diz: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida. Das suas feridas, diga assim: só Deus pode me curar. Sabe-se vazio? Você procura nas lojas, em relacionamentos, em igrejas, em líderes espirituais, e você não encontra, porque só Deus pode preencher, e com ele preenchendo. Você vai ter um bom relacionamento, boas compras, se dar bem em qualquer igreja. Onde posso encontrar o meu amado Jesus, pastor, a fonte da alegria? Aonde Ele sempre esteve. Aonde ela encontra Ele, pastor? Cantares capítulo 6, versículo 2. Se o pessoal do louvor puder já vir aqui. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo, olha o que ela diz, meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios, diga-se comigo, Deus está, sempre esteve no jardim, na viração do dia descia Deus para falar com Adão e com Eva, Adão pecou, Deus falava com ele, o jardim foi fechado, mas o jardim hoje é o nosso coração, Ele bate em nosso coração para ouvir a sua voz, e Ele quer que você encontre Ele no jardim, e a pergunta que eu faço é, como o seu jardim está? diga para o seu irmão, como é que o seu jardim está? quem aqui tem jardim ou flores na casa, levante a mão, se parar de regar o que acontece com o seu jardim? Morre, o Espírito Santo, a água da vida está aqui para encher o seu jardim e dar muitas flores, você pode colocar de pé e fechar os seus olhos, nós vamos orar neste momento?